0: NRK.
1: Åpen splittelse i regjeringen. Venstre krever endringer i skissen om bompenger, men FRP nekter å forhandle. Regjeringssamarbeidet kan stå på spill. Trumps ønske om å kjøpe Grønland ble ikke tatt på alvor. Han avlyste statsbesøket i Danmark store overraskelse. Burde ikke overraske noen, sier kjenner av internasjonal diplomati. Senterpartiet vil bruke millioner på billere flybilletter til utkanten, populistisk og klimafintlig, sier MDG. Og Arbeiderpartiet vil ha en nasjonal læreplassgaranti, nok en garanti de ikke kan oppfylle, sier Høyre. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også skal høre at Brasils regnskog står i fare for å bli en savanne. Det er... At vi skal få en ny regjering eller ikke, eller at regjeringen sprekker som nå summer rundt omkring i korridorene. For det er faktisk ganske dramatisk når også FRP ikke vil forhandle om denne veibomskissen, mens Venstre ikke vil fire. Hvordan vil du karakterisere samarbeidet mellom de fire regjeringspartiene akkurat nå, Guri Melby, stortingsrepresentant til Venstre?
2: Eh nej det är inget tvivel om att det är en krävande situasjon eh, som eh, vi försöker hantera så gott vi kan. Eh väntre sitt mål är ju att vi utav det här ska få en samfärdspolitik som bidrar till att vi både uppnår klimatmålen våra så får en god bypolitikk også, at vi får gode menneskevennlige byer, eh, og vi ønsker å være konstruktive til å bidra til det. Derfor så var jo hovedkonklusjonen på møtet i dag at vi ønsker å fortsette samtale med de andre partiene. Eh, men, men, det...
1: men det vil altså ikke FRP slik det ser ut akkurat nå. Og lytterne vil da kanskje forstå at det nettopp dreier sig om bompenge, bompengesaken, eh, som nå kan avgjøre regjeringens fremtid. Erna Solberg avbrutt statsministersamlingen på Island. Hun kalte KrF-leder Ropstad tilbake fra valgkampturné. FRP har altså godtatt skissen til løsning og nekter å forhandle mer om den, så dermed var altså ballen spilt over til dere i Venstre, som in kallet til ett møte i Stortingsgruppa, og vad kom ut av det, Guri Milby? Du var der.
2: Ja, eh, altså det som lå i bordet på det møtet var jo den mye omtarte skissen til bompengeløsning, som har vel vært ganske sånn offentlig kjent siden i helga, eh, og Venstre har jo egentlig helt siden fredag sagt ganske tydelig at den skissen ikke er god nok for oss. O det gjentok vi også i dag. Men vi sa også väldigt tydelig at vi mener det er stor mulighet for å finne løsninger her. Vi mener det finns et godt rom for å greie og bli enige om en samfunnspolitikk som gjør at vi når klimamålene våre, som er det viktigste for oss. Så derfor så ønsker vi å fortsette samtalen. Vi ønsker å være konstruktive og bidra til å finne gode løsninger på så denne utfordringen. Så mener
1: du det sant å si nei til skyssen slik i dag?
2: Ja, det gjør vi. Og det er jo fordi at den... Eh, prioriterat ett litet för mange tiltag som bidrar till att göra det mer attraktivt att vara bilist och litet för få tiltag som bidrar till att de gröna alternativen blir mer attraktiva. Det vill ju säga si satsing på kollektiv och cykel och gång. Och här är det lite lust att understrecka här med hur viktigt det är att se en helhet här för att eh målet vårt med dette, det här det är ju också för att vi har en grön transportpolitik som gör att folk kan ta de goda gröna valen, att folk kan välja att ta buss, trykk og t eller cykel i stedet for å ta mm. bilen. Og men, da er ikke et par kroner opp eller ned i bompenger som avgjør det. Det är jo helheten, det er jo hvilke andre bilrestriksjoner vi har, och ikke minst gode alternativerne.
1: Men FRP nekter altså fortsatt da, å forhandle. Um, og hvis de står på det, hva skjer da? Uh,
2: jeg vet helt om meg er den rette til å i det. Du Nei, kanskje... Hva vil
1: Venstre gjøre? Da vil Nei, Venstre altså... gå tilbake til, til stortingsgruppa och så be de si ja til skissen.
2: Altså, vårt mål er jo at alle de fire partiene setter seg ned rundt bordet og snakker sammen. Og vi håper jo at de gjør det, og at vår konstruktive tone bidrar til det. Jeg tenker jo at dersom vi ikke får til det, så er jo på en måte nullpunktet, utgangspunktet, det er jo grana erklæringen, og det vi ble enige om i januar. Og det er jo en erklæring som er kjempebra på for eksempel byvekstavtaler som satser på det, så jeg tenker at så lenge vi ikke har noen ny avtale så er det jo den som gjelder.
1: Men er denne saken så viktig at Venstre eventuelt kan gå ut av regering hvis det ikke får gjennomslag?
2: Altså, vi er jo veldig godt fornøyd med den politikken regjeringen fører i dag vi, på det dette området. Vi, vi har tidenes men, kollektivsatsing, vi synes, har veldig lyst til å den, ja, så vi ser jo ikke noen grunn til gå ut av regjering.
1: Men mitt spørsmål var, mm. hvis det nå går hardt mot hardt, er Vinster da villig til å gå ut av regjering på denne saken?
2: Eh, altså, jeg oppfatter ikke at vi har satt noe hardt mot hardt. Det eneste vi har satt som et tydelig krav fra vår side er at vi må ha en politikk som ikke bryter med nullvekstmålet men, og som ikke gjør at vi bryter klimamålene. Ja, men våre. dere
1: setter vill hardt mot hardt, når dere vil forhandle mer om andre løsninger, men det vil ikke FRP, det er hardt mot hardt og det settes i dag.
2: Det er å be om nye forhandlinger, opplever ikke jeg også hardt mot hardt da.
1: Når ett parti sier at det kommer ikke på tale i det hele tatt, så er det hardt mot hardt og er Venstre ja. villig til å gå ut av regjeringen på den Altså det er vel kanskje
2: FRP som har så hardt mot hardt da, og ikke Venstre. Det er tre partier som har sagt at vi ønsker Høyre har sagt det, KrF har sagt det og Venstre har sagt det. Hvis FRP velger å sette hardt mot hardt, så får de stå for det, men vi har sagt at vi ønsker å komme tilbake til forhandlingsbordet, og vi tror at vi kan finne løsninger sammen med FRP.
1: FRP kunne ikke komme, så så det var det, men takk skal du hager Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre. Og hvis da Erna Sudberg holder en pressekonferanse i løpet av uh, vår sending i Dagsnyttaten, så tar vi den direkte inn, så ingen grunn til å skifte kanal, snarere tvert imot. Vi skal prøve å få litt rande ordne det som kanske kan oppleves som litt kaotisk. Tone Sofie Vanglen, du er politisk kommentar i VG. Hvordan vil du beskrive den situasjonen?
3: eh det är en väldigt rar situation som har blivit ännu mer fastlåst etter i dag. Vi så ju på söndag att FRP kuppade lite den här saken och kastade bollen över till vänster och nu har vänster svart, och svaret från FRP är ju att det de går inte med på nya förhandlingar. Eh bägge två har ju liksom marscherat lite in i ett hörn nu och jag tror väl att det blir lite upp till Erna Solberg hur eh, det här ska tas vidare men så tror jag också vi måste huska på att vänster har nog inte så väldigt mycket att tape på den här situationen för de är ganske förnöjd med Grannevollens klärningar de tycks mycket går riktig väg de har god tid och jag tror heller inte att de har så väldigt mycket att tape på att de får snacka om sina hjärtasaker som är klimat och storbyer är eh, tid framöver
1: men eh, hart mot hart eh, var ord som brukte noen ganger i løpet av samtalen med Guri Melby her. Og hvis da det er hardt mot hardt så må jo en vike vi dette samarbeidet skal fortsette. Hvordan ser du på det, Lars? Nere politisk kommentator i NRK.
4: Det er jo opp til statsministeren å finne det balansepunktet som gjør at både Venstre og Fremskrittspartiet kan leve med dette. En mulighet er å prøve å gi mer penger til kollektivsatsing i byene som Venstre vil være fornøyd med, samtidig som man gir mer til bompenge og gjeldssletting av i på store veipakker utenfor de store byene og dermed styrke distriksprofilen til Fremskrittspartiet og byprofilen til Venstre. Poenget nå er at Venstre mener styrke styrkeforholdet til de gjennomslagende Fremskrittspartiet allerede har fått gjør denne skissen mer Si, bom- og bilistvennlig enn den er kollektivvennlig og forurensningsfientlig for å si det sånn og derfor så er det nå et spørsmål om det er vilje blant de fire partiene, om de vil hverandre vel og prøve å bli enige, da tror jeg mer penger på bordet og noen prinsipielle justeringer kan bidra til en enighet hvis alle vil hverandre det motsatt av vel, så lever regjeringen farlig som et fireparti-prosjekt
1: ja, Hvordan ser det ut i dag? Dagagelen, vil de hverandre vel?
3: Det ser jo ikke helt sånn ut, men så må vi også huske på at uh, her er det to partier som har helt sånn uh, grunnleggende ulike interesser og ser veldig forskjellig på verden. Og litt sånn problemer med akkurat denne saken, at den kan ikke engang løses med uh, bare penger, for det handler om mer eller mindre biltrafikk. Men så er det jo kanskje litt sånn at de som kanskje har mest å tape på situasjonen i dag er jo faktisk høyere. For det er jo de som står der om å forsvare det som ser ut som veldig dålig styringsdyktighet. Og i tillegg så tror jeg også de taper veldig på at det her bare drar ut og drar ut og tar all oppmerksomheten bort fra skole, eldreomsorg, skatt, arbetsplatser som høyere har mer å vinne på å snakke om.
1: Ja, Vem er det som kommer til å vike til slutt da, og kaste inn håndklass i at uh, okay, vi, 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 tar, vi tar en runde til hvis ikke det kommer vesentlig mer penger på bordet?
4: Det må nok mer penger på bord, jeg tror ikke saken er løst uten det, og så altså kan du si at det er da Høyre som gir mest etter, fordi Høyre pleier å, å prøve å holde igjen på pengesekken, eller er det FAP som, som viker fordi de setter seg ned ved bordet, noe de har sagt de ikke skal, det er jo det som nok blir en kamp om sannheten resten av den uken, hvis det blir, en, hvis det blir en, en enighet, men det det som er viktig nå er jo at de fire partilederne setter seg ned og, og prøver å finne det det er rom som måtte være for, for en politisk løsning som, som jeg tror det er mulig å, å finne hvis da, som sagt, de vil, vil det selv.
1: Ja, når kommer vi til å få en eventuelig løsning, i hvert fall avklaring, tror du?
3: Jag tror i vart fall att uh, statsministern är upptatt av att få landa det här och jag tror nog som Lars Nero ser att uh, jag tror nog inte att de er så otroligt långt ifrån varandra men här är det rätt och slett lite sån kommunikationen som er brutt og du har brutit fullständigt samman och då att väldigt mycket läckager i medierna hvor man har provat att karakterisera varandres politik och 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 ut kortan på förhand om vem som har vunnit och vem som har tappat och det har gjort att väldigt mange har blivit provocerade och att det har låtsats väldigt
1: ja, hvordan vil du karakter ser situation? Avin er mere en en reeringskrise sam.
4: Ikke per nå, men det neste døgnet vil vise om vi, om vi havner der at, at det ikke er rom for alle fire i regjeringen, men jeg tror det er mulig å finne, eh, oppfylle det kravet FAP har om at det er garantert at det blir bedre for belistene eh, og at Venstre får oppfylt sitt behov for en garanti for at det ikke bidrar til mer trafik og mer forurensning eh, totalt sett.
1: Dags skal du ha Lars Nerosan kommentator i NRK til deg, Tone Sofi Aglen kommentator i VG.
5: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
1: Ja, først skapte Donald Trumps ønske om å kjøpe Grönland av danskene en viss munter internasjonal oppmerksomhet. Men da han i natt utsatte hele statsbesøket til Danmark fordi eh, det ble kjent at han faktisk mente det han hade sagt, ja, så ble den internasjonale oppmerksomheten mer måpende. Nå i så holdt Danmarks ferske statsminister Mette Fredriksen en pressekonferanse.
6: Jeg vil gerne sige, at jeg selvfølgelig både er ærlig og overrasket over at den amerikanske præsident har aflyst sit statsbesøg her i Danmark den 2. og 3. september. Jeg havde lige så mange andre set frem til besøget. Vi har været i fuld gang med forberedelserne, og jeg havde første fremmest set frem til at markere vigtigheden af vores stærke bilaterale samarbejde Danmark og USA imellem.
1: Ja, Mette Fredriksen sa altså da at hun var overrasket og at hun hadde sett frem til å markere det sterke bilaterale samarbeidet de to landene har. Og reporter Charlotte Bergløf, du er i København, du fulgte pressekonferansen. Hva med, sa hun?
7: Mette Fredriksen står ju överför en utfordring här. Hon är en färsk statsleder som skall hantera Trumps noe uttraditionelle diplomati. Hon la vekt på att detta allikevel ikke går ut utöver relationerna mellan USA och Danmark, att de som allierade fredeles står varandra nära och att denna avlysningen ikke ödelägger noe för det förhållandet, men hun var ju tydligt överraskad och det var uppenbart att dette rystet alle som var til stede.
1: Ja, hvordan framstod hun på pressekonferansen da hun uttalte seg om det mildt sagt uvanlige diplomatiske floken?
7: Hon framstod som fattet, som en statsledare som förhåller sig till fakta. Hun hänvisade också till Grönlands kommentar till dette förslag fra Trump. De har ju avvist förslaget om att bli köpt och det är ju något Danmark också måste förhålla sig till som Mette Frederiksen la vikt på så hun försökte att förhålla sig till fakta och men laiker laiker skul på att detta självföljligen är en stor överraskelse och och som rystar Danmark.
1: Nej, hon kallade det ju absurd du knekke forslag i hvert fall
7: det var väl de färreste som tog dette förslag helt allvarligt. Man har ju en fastighetsförvaltare i det vita hus som mange menar inte kan så väldigt mycket om statsförvaltning när det kommer till denna typen diplomatiske samtal och hon trodde nog heller inte att dette ville föra till och som han säger att det är hennes kommentarer som har fört till att han nå avlyser dette besöket för han skrev ju i natt på Twitter att det är hennes avvisning av dette potentiella köpet som har ført till att han nå avlyser overfor dronning Margrethe. Og han har också nå i ettermiddag kommentert igen og sagt at hun, hun har kommet med fæle påstander att man må vise respekt för USA.
1: Ja, hva er de klareste reaksjonene på dette i USA? USA-korrespondent Anders
8: Magnus. Det har vært forbausende lite reaksjoner fra politikere lite reaksjoner fra politikere i USA. Det är faktiskt ingen ledande politiker så vitt jag har klart att finna ut som har kommenterat detta. Nu är ju kongressen i ferie, men på Twitter och andra sociala medier har det vært desto flere kommentarer och de flesta av dem uttrycker ju både chock och vantro och pinhelhet över att USA:s president uppför sig på det här måten.
1: Ja, varför är Trump så upptatt av nettopgrönland?
8: Det er store geopolitiske interesser som ligger under den interessen. O Den interessen deler han ikke bare med andre republikaner, men også demokrater i USA som kanske ville gått fram på en lite måte. Det er strategiske inne interesser, med specieeltt fordi Kina og Russland nå har vi støre interesse for Arktis. Og også fordi Kina er i ferd med å etablere sig med gruvedrift, hvor de skal hente ut sjeldne jordmetaller. Kina har fra før av 97 av alle ressursene på kloden. Og hvis de også får tak i alle ressursene på Grønland, så kanske de får fullt monopol. Og dette er jo viktige metaller som vi alle bruker, for eksempel i mobiltelefonene våre, hver eneste dag. Så, så det er mange både ressursmessige og strategiske interesser som gjør eh, Grønland interessant, men det som kan ha skjedd nå er jo at tvertimot, i stedet for å oppnå en eh, bedre samarbeid med Danmark og Grönland omkring eh, sikkerheten rundt Arktis, så har man nå oppnådd det motsatte på grund av Trumps eh, opptreden.
1: Og da vi er vi inne på diplomatiet her, Halvar Leira. Det kan du en om som seniorforsker ved Nyp i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvordan ser du det som et, ut fra et diplomatisk synspunkt?
9: Ja, I utgangspunktet så er det klart at det Donald Trump har gjort er et brudd med diplomatisk kutyme. Man avlyser ikke et statsbesøk en par uker i forveien. Jeg har fått ikke et statsbesøk som det koster veldig mye penger å arrangere, uten en veldig god grunn. Det er jo, sånn sett, et brudd med vanlig etikette. Samtidig er jeg litt overrasket over at danskene er så overrasket. Mhm. Mm for det vi vet om Donald Trump er jo at hvis det en ting han hater, så er det å bli latteliggjort, og gjort nær av. Og danskernes første reaktion på tilbudet om å kjøpe Grønland var jo det å si det var absurd, at det var lattelig. Altså, man, han gir Trump en dask på lanken og sårer hans forfengelighet. Og vi vet jo at han pleier å reagere, eh, impulsivt og emosjonelt på det. Så jeg tenker at det vil kanskje ville vært smartere av eh, danskene å si at eh, Takk for tilbudet. Vi kan ikke selge, men vi har veldig gode muligheter for å gjøre business som man kunne spilt opp, eh mot fyrt opp under hans selvforståelse som businessman, og foreslått noe annet i stedet for denne litt bruske avvisningen.
1: for det var vel noe av det som de reaksjonene som kom fra Grønland Selmorten Jentoft og utenriksmedarbeider her i NRK med interesse for Nordområdene.
10: Ja, det var jo på en måte måten dette kom framt på gjennom først rykter som kanskje mange ikke trodde var sant, men hvor da til slutt da presidenten faktisk uttaler sig om dette i offentlighet. Og den måten å gå fram på er jo relativt, for å si det sånn, uvanlig i internasjonale politik. Og jeg tror at dansken egentlig ikke hadde noe valg her, altså når på en måte Trump da i offentlighet bekreftet denne interessen for å kjøpe Grønland. Før det så var det jo bare rykter. Da kunne man på en måte kanskje si at dette kan ikke være helt sant, og vi kan kanskje diskutere det. Men det skjedde jo en endring når på søndag var det vel, da gikk offentlig ut her og, og bekreftet da dette her. Da var det etter manges mening, og kanskje min mening, også ingen, ingen vei tilbake her. Da la han jo opp en slags konfrontasjon her.
1: Jo, men det er ikke første gang en amerikansk president har ikke et ønske om å kjøpe Grønland?
10: Nei, altså per definition så er jo Grønland en del av Nordamerika, altså geografisk da, og det er jo en lang historie med dansk kolonivalde, det blir sånn som norsk kolonivalde her, velde her. Eh allerede i 1867 også altså etter den amerikanske borgerkrigen hvor USA prøvde å konsolidere sin makt på det amerikanske kontinentet, så skjedde de jo mye. Først så kjøpte man jo Alaska for en billig penge, må man jo kunde si da, 6-7 millioner dollar den gangen fra den russiske taren, og i samme steng så la man også faktisk fram et forslag om å kjøpe Grønland. Det var nok en del av en tanke om at hele den nordamerikanske halen skulle bli i en del av USA. Og så kom jo andre verdenskrig eh og da såg det jo det at amerikanerne gikk jo inn militært for å sikke seg kontroll både over Island og Grønland for at Tyskland da ikke skulle få tak i disse områdene Danmark, liket med Norge, blir okkupert av Tyskland i april maj 1940 og etter andre verdenskrig så mente USA at det kunne være et riktig tidspunkt da å få kontroll over Grønland man begynte vel å ane konturen av den kalde krigen og da var det jo et forslag om å kjøpe da Grønland for denne gangen hundrede miljoner dollar i gullbara, men dette blev jo da avvist fra danske politikere, så noe nytanke er det ikke.
1: Nei, så det er altså på en måte legitimt å, å ønske å kjøpe land av ett annet land, og er det da det at han avlyser besøket i Danmark, eller er det det at han ønsket å kjøpe grønland, som du ser som det mest problematiske her, eller det?
9: Nei, altså, det er jo ikke regnet for å være legitimt og kjøpe land i 2019. Altså, danskene solgte ikke nok jomfrøyene til USA i sin tid, men det er over 100 år siden. Så, etter det så har vi hatt en veldig eh, nasjonalismeoppvekst i hele verden, så grønnen er det selv er jo ikke interessert i å bli solgt eller kjøpt. Altså, det, deres reaksjon på Twitter var jo at vi var not for sale, but open for business. Så, eh, det er nok en, en, en for det første, for sjokk og vantro, en opplevelse av at her lever Donald Trump i en, i en 1800 tals virkelighet. Men så er det jo det Og den bestyttelsen over at han, reaks, hans reaktion på danskens reaksjon er å kanselere hele besøket.
1: Ja, for jeg hørte deg på Nyhetslunch her i P2 i dag si at uh, han opptrer som uh, ikke en helt normal miljardær, men altså som en veldig rik man som kan uh, tro han er i verden.
9: Ja, altså, min opplevelse er jo at, at det Donald Trump gjør er jo ikke som et barn, som mange sier. Altså han er han oppfører seg som, som det veldig mange svært rike mennesker gjør, og eh, tror at han i kraft av sin posisjon, eller i kraft av sine penger, eller i kraft av sin makt som amerikansk president, rett og slett kan få det mer eller mindre som han vil. Og når andre ikke vil gjøre som han vil, ja, da vil han ikke være med lenger. Da går han og, og møter han noen andre som kanskje er mer interessert i å med om de tingene han vil snakke med.
1: Men Morten Jentoft, som du nevnte så vidt, så hadde jo Norge også ganske stor interesse på Grønland. Altså, vi, vi var jo vel i folkdomstolen eller i, i hag mellomkrigstiden, ja, og fikk et nei til å få tilbake Grønland, og vi plantet et flagg der, og det var mye
10: ståi. Ja da, dette er jo en, kan du si, vil mange si, da, en kanske lite ærerikt del av norsk utenrikspolitikk, altså dette Grønlands-eventyret på begynnelsen av 30-tallet. Uh, Myggbukta er jo et navn som mange husker den gangen disse ekspedisjonene ledet av påfåskan Helge Ingstad. Eh det inte med tap i, i den dagvarande internationelle domstolen i i, i Haag. så Norge har också hatt intresser på på Grönland men eh och därför så är ju til vi självklart så har vår kan du si inte koloni men en del av Norge i detta område nämligen Svalbard som gör at det som nu sker är veldig interessant, fordi at det som Donald Trump har klart gjennom dette utspillet her, det er jo å få fokus på det som sker i nordområdene, og at det der nå er i gang et internasjonalt storpolitisk spill, der amerikanerne nå har innsett at de er nødt til å handle aktivt for å nettopp den nettopp det økende engasjementet i området fra Russland og Kina.
1: Og det kan kanskje være i Norges interesse å ha større fokus på nordområdene, og således har en positiv innvirkning for, for Norge, eller hvordan kan dette virke inn på, for Norge?
9: Så her har jo både Norge og Danmark en veldig delikat balansegang vi, må, vi står i. På den ene siden har Norge de siste 15 årene jobbet ganske aktivt for å få større interesse for nordområdene blant våre allierte. Norges frykt har vært å stå, vært å stå alene i nordområdene mot mer eh, fremoverlente stormakter som, som Russland og Kina. Danmark har haft nog den samme frukten. Danmark har jo lagt veldig mye oppstyr om tidligere kinesiske engasjementer eller fremstøt overfor Grønland. Også med ønsket om å trekke inn USA men sør på den andre siden har jo både Danmark og Norge ønsket om å ha lav i nord. Så her har man kanskje fått litt mer enn man egentlig hadde beegnet da, tenker jeg, men det er vanskelig å kalibrere og det er enda vanskeligere å kalibrere USA's reaksjon naturligvis med Donald Trump som president. Mm. Så det neste
1: kan være at Svalbard, at det kommer et bytt på Svalbard.
10: Nei, det tror jeg neppe, men uh, vi får se hvordan uh, denne, dette økte uh, amerikanske engasjementet i nordområdene slår ut. Vi har jo uh, sett at amerikanene nå militært sett uh, ønsker uh, sterkere tilstedeværelse, blant annet i Norge. Vi har diskusjon om denne Globus 2-raderen i Vardø, sånn at vi er midt oppi dette vi også.
1: Takk skal du ha, Morten Jentoft, utenriksmedarbeider i NRK, til halvver leire av forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Charlotte Bergløf, reporter i København, og Anders Magnus, vår i Washington. Ja, under et valgkamparrangement i Bodo i dag så lanserte AP-leder Jonas Gahr Støre det han kalte en nasjonal læreplassgaranti. Og Martin Henriksen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og din partileder lanserte altså i dag denne planen. Hva slags plan er det?
11: Det er plan for at vi skal sørge for et målrettet arbeid som skal sikre alle som har fullført VG2 en læreplass Uh, og det foreslår vi fordi at vi har en uholdbar situasjon i dag som vi har hatt over alt for mange år, der flere tusen lærlinger ikke får uh, læreplass. Vi vet at vi kommer til å mangle 90 000 fagarbeidere om 15 år, og det er alvorlig både for næringslivet, for sykehjem, for skoler og barnehager. Og det her uh, mener vi at vi politiker må sette oss selv under press for å få skikkelig løft for at alle skal få læreplass. Og
1: VG2, nevnte du, hva er det for noe?
11: Altså det er det andre året på videregående, ja. det er jo to år på skole, to år i lære, ja. som er den vanlige modellen på yrkesfag.
1: Torbjørn Røysaksen, næringsminister, tidligere kunskapsminister hva er problemet?
12: Jeg, jeg synes det er en helt briljant idé, ja. å ha en lærlinggaranti. Hvis det er sånn at Arbeiderpartiet nå har funnet noen virkemedler som faktisk gjør at de kan ge en garanti. Så jeg er veldig spent på, hvis ikke så er det jo bare politikerprat. Da det bare et annet ord for å si at vi har en ambition om, eller vi skal prøve å få til. Jeg kan godt komme tilbake til alt det regjeringen har gjort. Men jeg har mer lyst til å høre hva har funnet ut, hvordan de skal oppfylle dette som da ikke er et løfte eller en ambisjon, men en garanti. Og jeg er litt interessert for at det er jo ikke første gang en Arbeiderpartiet har garantier, Förre valkamp slövde en läseskriver regengaranti. Den skulle till exempel uppfyllas med fler lärare i skolan, så visste sig att sällda det kom fler lärare i skolan, så hjälpte inte det i AP kommunerna, var de skulle genomföra
1: detta. Mm. Men låt sa den garantin här, hur han ska dra uppfylla den?
11: På låt på på vi kan la oss inspirera av andra land som är strikta eller vi kan la oss inspirera av Norland där han Jonas ska störa kommande utspel idag. Där da stod han så altså på flyplassen i Bode, sammen med fylkesrådsredelige i Nordland, sammen med Viderød. Der innfører de en læreplassgaranti i Nordland. Fullt ut mulig å få til. De begynner med to utvalgte fag som skal utvides til alle, alle fag, alle linjer etter to år. Så det er fullt mulig å få til. Vi vet att det arbeidet är i gang i andre fylker også. och og det er det blant annet krever, det som er det aller viktigste, det er å ha et forpliktende samarbeid med arbeidslivet. Der fylkeskommunene må sørge for å opprette plasser der man vet er læreplasser, og der næringslivet må forplikte seg til å stille upp med læreplasser. Ja, hva sier det, du til det, næringsministeren? Jeg det er helt supert,
12: og det, nå mener jeg det virkelig, og jeg synes det er, det er helt enig med Arbeiderpartiet og Martin Henriksen i at det forutsetter at du har fylkespolitiker som er på, og så forutsetter at vi som er nasjonale politikere er på. Bare for å si litt om hva vi har gjort da, vi har økt noen lærlingetilskudde sju ganger i løpet av den perioden vi har sittet i regjering. Vi innførte et krav om at vi skal selge varer og tjenester det offentlige, så skal du ha lærling. Det kommer under vår periode. Vi innførte en egen merkeordning for lærlingbedrifter for å profilere de bedre, og så videre, og så videre. Og allt dette har gjort att lærlingetallene har gått opp, men vi har fortsatt lang vei å gå. Så min, min, min uenighet er jo ikke om vi ska ha flere lærlingeplasser, og at næringslivet også må stille mer opp, og kommunene. Det är att det er, hvis man bruker ordet garanti som Arbeiderpartiet, da, de har jo hatt en tiltaksgaranti, en ungdomsgaranti, en langtidsledighet garanti en oppfølgingsgaranti. Alt har de levert, men det har jo aldrig blitt fullt. Og da hjelper det ikke å kalle det en garanti hvis man ikke er villig til å faktisk gjøre det som trengs politisk for å komme dit. Da er det bare å kaste blåre i øynene på folk da, Henriksen.
11: Men Torbjørn, Torbjørn Isaksen, det jeg nu nå, det er jo det vi har hørt i mange år fra Høyre, som er tolkes som er tenkt på litt manglende ambisjoner. For vi har en alvorlig situation, der veldig mange ikke får læringplass over 5000 i året. Og det å komme med en type garanti er å sette oss selv, oss politikere, under press. Ungdomsgarantien funker jo, og det er jo et ord høyre regjeringer bruker, så det er en litt merkelig kritikk. Men for eksempel da Arbeiderpartiet tidlig 90 tal garanterte alle plass på videregående skola rett til videregående opplæring, da var Høyre mot, men vi fikk det til. Barnehageforlike, da vi garanterte alle skulle få barnehageplass med Maxpris. det ønsker ikke Høyre, men vi fikk det til. Nå er jo læreplassgarantien det neste store løftet, där vi er nødt til å ha skikkelig ambisjoner for å unngå den situasjon er i er i dag. Røy-Saksen må svare på det.
12: Ja, altså, da man garanterte alle rett og videre av den skoleplass, så lovfestet man det. Og mitt poeng er bare, altså, jeg mener at vi har i løpet av denne så har vi gjort mer for å løfte både yrkesfagene og for å få flere lærlingeplasser enn som ble gjort tidligere. Men vi skal ikke bruke tiden på å dvele ved fortiden. Så mitt poeng er jo at der Arbeiderpartiet nå kommer med en garanti så, altså en garanti er ikke bare at du lover det er ikke bare at du skal presse på deg selv det er en garanti. Mm. Eh, og det betyr jo da at enten må dere lovfeste rett til lærlingeplass det er dere imot, Ellers så är det bare ett politikerord för att det har ett löfte och en ambition. Jag delar den ambitionen. Men det är alltså ingen garanti. Och du kan ju då si lite om förgång, förre valkamp så hade du en lese skrivo garanti. Den ja, skulle de genomföra om. Ja, det kan jag gott svara på att ja, men det menar att det skulle skrivo regn Kan jag bara si det si färdig för att detta är ju bara fyra år sedan skulle genomföras så Jonas Karlsson i alle kommuner hvor dere hade inflytelse eller makt. Nå har det kommet en lærernorm, så kommunene hvor det har en flytelse av makt har fått flere lærere, og likevel har dere ikke gjennomført dette i kommunene dere styrer. Men jeg
1: skjønner jo da men, men, at det blir mistenksomme, da. Unnskyld at jeg avbryter det her, Rysaksen, men er ikke dette? For oss synes vanlig jo alle partier, altså dere er ikke helt frie for å, å komme med garantier dere, altså løfter, altså kommuner hvor vi trives er en av de åtte store løftene tilhører ja, kommuner hvor vi trives hvis, hvis men, du ikke trives hver selv Men det, det
12: er selvfølgelig sånn at vi politikere skal ha ambisjoner og vi kan komme med valgløfter vi kan si hva vi ønsker å prioritere mm. også sånn at det er helt greit som med garantier også, Nei, men det er også sånn at det er helt greit å si at vi lover det hvis vi får bestemme alene, men så må vi kanskje kompromisse med noen og sånn Granavold-erklæringen her her, her, her at,
1: står det at i Granavold-erklæringen står det regjeringen din vil blant och inför en koordinator garanti. Ja, och med barn ja, med speciella behov. Vi, vi,
12: også, vi også har också vi garantier och då är det så något då konkret lovverk med.
1: Införs stat eh, det betyder garanti
12: för Ja, och det är ju infört, ikvant. Alltså så så där så sånn något när du ger garantier så mode vara nog mer där än mm. bara en ambition. Mm. Och jag och det og hvis du strör om där med garantier som du har en tendens att glömma i det ögonblicket perioden är over, og da er det jo sånn at det er utrolig viktig å fortsette det trykket som vi har fått nå sammen med partene i arbeidslivet og fylkespolitikerne for å få flere læringerplasser. Nå var det rekordmange som fick i, i fjor og i år, men vi har fortsatt mye igen Da gjelder det ikke si
11: garanti. Ja. Altså vet du hva Torbjørn, det her holder ikke. Det er ikke ambisjøst nok. Og hvis jeg hadde vært kunnskapsminister, så, så hadde jeg, største,
12: jeg sagt alltså det var ja, så gott orgaranti gör lovas att sälja mer ambitiöst kan man då fråga
11: dig alltså vet du Katarina nu har det är måte på hur många uppslag och utspel höger har haft i den valkampen här där de kritiserar vi för det hur sen ord vi brukar vet du Katarina du kan si fra når höger är klart att sluta och leka språkpolitik och börja diskutera politik för exempel Larling är garantien det jag vill ja, låt oss göra det då Larling garantien visst är det varit kunskapsminister eller näringsminister flensa skyl så har de sagt till fylkan visst det här på plats som ett år skicklig förpliktne samarbete med näringslivet för det 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 vi vet virkar bäst för att få eh, på plats de lärareplatserna hon treng. Alltså pålägga er och få det på plats. Ta i bruk onkliga skickliga starka verkemedel som serger för att få orden på situationen. Det är för er dock vad jag vill ta göra. Vi får se, se om
1: denna debatten rörsler og går om akkurat den læringsgarantien också. Tack ska du ha Martin Henriksens stortingsrepresentant för arbetarpartiet och till Torbjørn Nurru Isaksen näringsminister från Höger. Martin Arnstad, parlamentarisk leder for Senterpartiet, hvorfor vil dere det billigere å
6: det, det vil vi gjøre fordi at det er jo folk og familier som er helt avhengig av kortbåtnettet som ikke har noe kollektivt alternativ. Og for dem så er flybilletten på kortbåtnettet veldig dyrt dag. Og alternativet, hvis du ikke tar den flyturen, det er jo kanskje å sitte i ti timer i bil eh, dit du skal, og det gjør det tungvind, både for familier som skal på besøk eller konfirmasjon eller brølle til andre ting, eller det er for næringslivet som skal eh, kundri, bidra til økt verdiskaping. Så derfor så mener vi at du bør redusere flyprisen eh, på kortbanenettet på Vestlandet og i Nord-Norge. Det vi ha vært en fornuftig politik for å utvikle de regionene. Mm.
1: Natalia Golis, du er fylkesleder for MDG på Vestlandet. Hva sier du til dette?
5: Nei, det jeg sier at Senterpartiet nå gjør distrikten en kjempebjørnesgjeneste, og så vi er nødt til å sette prisen på flybillettene. For det altså, vi kan ikke gjøre det billigere å forrense. Vi må legge opp til at det blir lettere å være miljøvennlig. Og jeg forstår ikke hvordan Senterpartiet kan tenke at dette er god dristiktspolitikk, god klimapolitikk og god dristiktspolitikk. Det trenger ikke å være en motsetning. Jeg kommer selv fra en kjempestor fylke. Det blir lange avstander, og vi er nødt til å finne gode løsninger for at folk kan være mobile. Senterpartiet i sin tid ärring Ikke tog tak i dette. Ik la till rättte för de rasikkring på vår veja. Ik kan la till rättte för banetil noårge och heller ikke ser mullighetenne nog för elfrisatssingen. Det är ren mm. symptombehandling, för vi.
6: Men Vi ser mulligheten för el försatsingar att tror att det nåska kortpa kommer kämnte att bli elfri baseert attt Men problemet är vad att passa kan på kortpanna har gått ner kvart år i 2013. Och en det har nog en del sammanhang med de ökade avgifterna som höyre FFP har lagt på bland annat kortbananätet. Och det gör att färre som reser med kortbananätet och vi måste ödelegg kortbananätet tills vi på något att går och väntar på utvecklingen av elflyg för jag tror nettopp att det norske kortbananätet är perfekt för utprövning av mm. elflyg. Men som är att säga vi ska försöka lägga till rätta för att folk kan göra miljövänliga valg. Men det finns ju ett så väldigt många kollektiva alternativ. Om du bor i någonstans på byarna i Langsvingfilmökskusten eller om du bor ute i Västeråren og Lofoten, det finns ingen eh, tåg, det finns ingen trick, det finns ingen möjlighet att bruka nå cykel eller gange. Du må alltså, du har två val, antingen tar du flyget på kvartmannatte eller så må du köra bil.
1: Vi har ja, godis.
5: Ja, dette er vi fullstendig klar och därför derfor så har faktisk MDG vært partiet på Stortinget som har foreslått lavest avgift i de områdene där det ikke finnes noe reell alternativ. Men där det finnes alternativ, så skal det lønne seg å velge miljøvennlig. Og det som skiller MDG fra de andra grønne partiene, är nettopp den viljen vi har til å faktisk innføre tiltak nå, och ikke vente på el-fri satsingen. Selvom jeg tror dette kommer veldig raskt, så kommer vi i måte å innføre tiltak nå for tiden renner ut. Og de samme bøndene så kommer de vi råka av klimakrisa, så kommer de att miste avlingene sine. Er i samme bygdefolket som nå Centerpartiet prøver appellera till i valkampen.
6: Men hvis vi nå kunne holde oss til det med kortpannnettet og spørsmålet om fly på kortpannnettet, så tolker jeg ditt dit hen at også MDG ser behovet for lavere avgifter på kortpannnettet.
1: Ja, ja, unnskyld, og det må vi nesten få oppklart, ja. hvis stemmer det.
5: Altså, vi ser at vi har nødt sett de 250 millioner alvarene inn til å gjøre distriktsflyene elektriske. Jo, jo, det, men, jo, men
1: og, ja. med billigere fly, billigere fly nå. Ja. Altså,
5: Vindprosessen er jo allerede gangrollsreus i Trondheim, og andre
6: aktører driver ut kleil, ja. å utvikle elfly. Unnskyld,
1: Arneberg. Uh, Golis, vil dere sette ned flyprisene nå?
5: Nei, vi har foreslått avgifter av både på de mest attraktive distansene, men vi har også lavere avgift på de områdene der det er vanskeligere å ha et alternativ. Liksom Arnstad skissere. Man kan ikke kjøre ti timer i bil fra Vatsø til Kirkenes for å gå til legen.
6: Men da skjer det jo litt av problemet. Da skjer det jo litt av den problemstillingen som vi nettopp er opptatt av. Nemlig at i de områdene der det ikke finnes noe kollektivt alternativ, der må du også kunne sette ned prisen, for det er de helt avhengig av flytilbudet. Da synes jeg at Senterpartiet og MDG skal gjøre fellessak om en annen ting nemlig å få gjort noen med den internasjonale flytrafikken.
1: Men det, men det er ikke tema her i jo, dag, og, men, men det, så, og det, det vet jo, du godt som har i Tarnstad, men tilbake til kortruten kort etter. kan da MDG være med å, å hjelpe folk slik at de slipper å kjøre i ti timer, men heller kan ta en flytur på 25 minuter. Konkret?
5: Helt konkret så har jo Miljøpartiet i Grønne en egen ntp at vi er nødt til å ta tak i de store strukturelle tingene, ikke flikke på symptomene, at flyveprisene blir et høyere, fordi vi er nødt til å innføre miljøavgifter. Det er jo store mangler ute i distriktet i Norge i dag, og det tar ikke Senterpartiet tak i. De tar ikke tak i veiene, de tar ikke tak i mm. manglen på bane, og de kunne ha sluset alle de pengene in i forskning og utvikling på elfly, i stedet for bare å lappe på disse avgiftene.
1: Mm. Ok, takk skal du ha, Natalia Golis, du er fylkesleder i MDG i Vestland, og til deg Marit Arnstad, parlamentarisk leder for Senterpartiet.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: Ja, det skal fremdeles dreie om klima, men vi skal til Brasil og situasjonen i Amazonas. For regnskogen i Brasil preges i disse dagene av rekordmange skogbranner og kraftig av avskoging under president Bolsonaro. Han vil bruke mer av skogen til landbruk og industri. Og nå slår klimaminister Ola Elvestun fast at Brasil har brutt avtalen inngått med Norge og holder igjen årets utbetaling. Siden Amazonas har fått oppstart i 2008 har Norge som kjent gitt 8,3 milliarder kroner til tiltak mot avskoging og bør vega soler nå generalseker der i verdens natur du mener at Norge må bruke en frihandelsavtale som er litt i spill nå som press med hvorfor det?
13: Fordi det er så dramatisk det som skjer, det er trolig det farligste og mest negative for klima i verden som skjer akkurat nå. Amazonas står i brand. Jeg kikker på bare i, bare i juli i år så blir det avskoget et område som er like stort som Vestfold fylke. Oavskogingen har skutt i været målingarna upp på 278 vext. Och det är viktigt att förstå att det handlar ju bara om liksom noe langt långt Det handlar om oss. Fördär vis Amazonas går då vi vi får inte klara Amazonas, har vi ingen chans att nå världens klimatmål. Det vill påverke vårt klima här i Norge. Den direkte intressen det er våre bränder och jorden och vårt klima som står på spel. Och då tror jag att realistiskt sett den den bra efter min uppfattning at Ola Alvestun säger klart ifrån håll igen penger när det avtalet brudd. Det är en av ett vitt viktigt, men ska vi nå igenom? Mm. Må vi ramme interessene til Brasil, blant annet gjennom en frihandsavtale.
1: Eh, Elvesteren er ikke her. Han kunne ikke diskutere akkurat denne avtalen, for han mener at ikke det ikke er hans gebet. Arne Stefansen, du er utenriksmedarbeider her i NRK-utviklingen i regnskogen. Den har gått i negativ retning i følge mange uh, synsere under den nåværende presidenten hver koblingen.
0: Nei, det er klart at Bolsonaro har en helt oppf annen oppfatning av hvordan Amazonas skal brukes en mange andre. Han mener at man har i for stor grad prioritert verden som en helt sånn generelt prinsipp han menar att det område här är så stort, anländer där så värdefullt at Brasil har inte råd att låta det ligga bara som ett slags naturområde och i stor grad också som ett reservatområde för för urfolket. Så han önskar mer landbruk, han önskar mer gruvindustri, mer energiprojekt, han önskar att bygga vägar och så vidare och så vidare. Så, så, så det grundläggande konflikten är simpelten bruk eller varn och där står Bolsonaro for en helt radikal politikk i forhold til de fleste av sine forgjengere, selv om den forrige regjeringen også gikk ganske langt i den retningen.
1: Nei, for det har hittil i år vært over 70 000 brander i, i Amazonas, og tidligere så har han fått beskyldninger mot seg, slik at han er blitt kalt for
0: var det motorshag-presidenten? Ja, han kaller sig selv motorshag-kapteinen, ja. <laughs> så han er liksom litt stolt av dette. Her, Men etter alle brandene så... Så kaller han seg for keiser Nero, og forteller at det var Nero som var keiser da Roma stod i brand, mm. og så videre.
1: Har denne mannen selv noe av skylden for det som skjer nå, slik dere ser det, Bård
13: ja, vi ved WWF mener det for det første fordi de har gjort endringer i avtallene med Norge og prøver å gjøre institusjonene mindre uavhengige, skjule tall, men fordi de også oppfordrer, de sier så tydelig at det ikke vil slå ned på ting. Det er mye tydelig på at en del av brandene nå, som er mange, er påsatt. De brenner ned for å kunne gjøre om regnskog til jordbruk og kvegområder og så videre. Men det vi må spørre det om, sant, er, hvordan kan vi påvirke det her som er så enormt viktig for vårt klima og verdens globale klima? Og da er det viktigste å tenke at vi må ha en grønn utenrikspolitikk, ikke bare en grønn politikk i et departement, hvis vi mener alvor med det. Statsministeren, utenriksministeren bør gjøre regnskog i Brasil til ett stort tema når de skal til FN-toppmøte om en måneds tid, få andre land med på det samme. Om vi må bruke interessene våre for eksempel gjennom handelsforhandlinger vi forhandler nå om en avtale med Brasil akkurat nå genom EFTA det kan ende med at frihandel blir lettere for Brasil har de, de produktene som fører til avskoging får et større og bedre marker hos oss jo, men 8,3
1: milliarder har altså den norske staten ja. og norske skattebetalere også, gitt til Brasil for å stoppe denne nedehoggingen mm. eller alle de brandene og ifølge Brasils egen miljøverneminister så er det bortkastede penger
13: ja, det kunne ikke tatt mer feil. Tvert imot, vi, har, vi, Norge, har bidratt til å redusere avskogingen og dermed stoppe klimagassutskjøp. Tror du ikke
1: en, det, landets egen miljøverneminister vet hva han snakker om?
13: Nei, jeg tror at han er bare dønn uenig og ikke tror på klimaendringene og vil gjøre noe mer. Det, tvert imot, tror jeg, er det viktigste klimatiltaket Norge har gjort. Og det er nettopp derfor, fordi vi har investert så mye i det, fordi hele verden stort sett er enig genom Parisavtalen og avtale med Brasil og andre om avskoging at vi gjør noe mer nettopp derfor ikke vi må stoppe opp med det. Alltså alltid mot vi må tvert imot, hvis jeg får bra avslut, de mot tvert imot styrke argumentasjonen og og være villig til å ta det inn i handelsforhandlinger sånn at i steden for at Brasil tjener på avskoging
1: så settes det krav for at det ja. skal få friandet. Nå er det altså 300 millioner kroner som holdes tilbake i denne omgang. Arne Stefansen, du kjenner jo Brasil veldig godt, ditt andre, eller er det tredje eller fjerde hjemland? Er brasilianere selv opptatt av dette?
0: Ja, de brasilianene har alltid vært opptatt av Amazonas. Det er en stolthet, det er noe hele verden har hørt om. Man har en omsorg for urfolket som befolker dette området. Og det var stor oppslutning om den politiken som jo startet under Lola-regjeringen med miljøvernminister Marina Silva om å redusere avskogningen. Og det var jo, paradoksalt nok, var det jo faktiskt den störste i dette området på mange ti år, var jo de første årene under, under, under Lola. Eh, og så kom jo Amazonas fondet inn, og, og for så vidt eh, fortsatte denne nedgangen og, og belønnet da den, 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 det arbeid som var gjort på å gi disse pengene. Eh, og det var ingen upopulære politik hos brasilianere flest. Så det er vanskelig å måle akkurat denne politikken til Bolsonaro, hvor eh, populär den er. Snakker du med folk i så er veldig mange skeptisk til, mm. um, altså der jeg bor, til Bolsonaros og Amazonas politikk.
13: Ja. Stefansens poeng er veldig viktig. Det finnes en sterk motstand mot politikken i Brasil og skog og skogbevaring, regnsko er et stort politisk spørsmål i Brasil. Ikke sånn lite som det skog ofte blir i Norge. Og nettopp derfor vil kraftig press utenfra og tryck på øk økonomiske interesser, lägger tryck på presidenten og regimen. Og jeg tror det er den realistiske muligheten til å påvirke en president som ellers ikke liksom hører på alle mulige ting som, som,
1: som ja, klimavitenskap og, og tar vare på naturen og så videre. Men en ny rapport viser også at avskogingen uh, nå er på et vippepunkt. Jeg vet ikke om det er å, å dramatisere lite overdrevet, men uh, det sies at store deler av regnskogen til store deler, at deler av regnskogen blir forvandlet til en tørr savanne.
13: Ja, og altså det det, det magasinet The Economist skrev på forsiden for et par uker siden likvake for Amazonas. det er nettopp fordi mange forskere mener at vi nærmer oss der økosystemene bryter sammen. Og det mange av de enorme verdiene naturmangfoldet der, som er viktig for oss på mange måter, og klima kan bli ødelagt, og karbonlager kan bli ødelagt. Og som du sier, at det blir en slags savanne. For eksempel at det blir mer skogbranner, skyldes også delvis at skogdekker blir borte, sola kommer bedre til, det er lettere å antenne. Og det er nettopp derfor jeg bruker såpass ord, og synes at det skal være et hovedtema i vår utenrikspolitikk, og ved vår viktigste interesse overfor Brasil, uten Amazonas, ikke mulig å nå verdens klimamål. Og det har direkte effekt på hvordan vi vil merke global oppvarming i fremtiden. Det er en ufattelig naturressurs som vi og andre har nytt av. Vi må forstå enormt
1: viktig for oss selv Men Norge er jo fremdeles et lite land i verden og har en president som en tidligere statsminister sa. Men uh, Arne Stefansen, uten uh, den brasilianske regeringens uh, samarbeidsvilje så går jo ikke dette selv om
0: Norge gir aldri så mye penger. i øyeblikket så, så er det jo Bolsonaro's politikk som gjelder, så, som gjelder og som uh, settes gjennom. Uh, og den har jo da fokus, uh, som jeg nevnte på disse næringsinteresse og i mye mindre grad fokus på, på verden enn det man har hatt tidligere.
1: Vi gjenter at Elvestuen, ministern ikke hadde anledning til å komme og snakke om disse forhandlingene som er pågående, og heller ikke denne frihandelsavtalen som ikke er hans bord. Men takk for at du kom, Bård Vegard Soliel, generalsekretær i Verdens Naturforbund, og Arne Stefansen, utenriksmedarbeider i NRK. Ja, hver gang du poster, liker eller strømmer noe på internet, så er du i kontakt med servere som drives fra såkalt datacentere. Stadig flere IT-giganter ønsker å bygge slike datacentere her til lands, med regjeringens velsignelse. Og for en drøy tidssiden ble det kjent at Google har kjøpt opp drøyet to Tusen mål i Skien, hvor de ønsker å bygge et datacenter i fremtiden. Men denne utviklingen er ikke nødvendigvis noe å ro på. Hurrafor skal vi tro deg, Tobias Drevland Lund. Du er leder i Røy Ungdom. Hvorfor er du heller skeptisk?
14: Nei, jeg er skeptisk, fordi all de ti regjeringene sier de er opptatt av at norske selskaper ska ha like konkurransevilkår som internasjonale, så gir man altså de en så stor fordel, samtidig som Google och Facebook ikke bidrar inn til skattekassa, ikke bidrar på like som norske selskap, og det synes jeg er litt rart, og det vil vi i Røde Ungdom gjøre noe med. Det blir jo litt som å invitere da. en kändis til en fest som drikker opp alt i barskapet, og så i tillegg spiser på all maten uten å si takk. Og det kan vi ikke finne for å si. Alle selskaper i Norge burde ha like konkurransevilkår, og disse selskapene får altså da store fordeler, og i tillegg bidrar veldig lite til lokalsamfunnet. Det er
1: sikkert en del som vil gjerne vil ha hatt en kjendis på besøk, selv man tog for seg både barskap og spilskap, <laughs> hvis la det ligge. Altså, hvorfor er det så problematisk at regjeringen vill ha flere internasjonale selskaper til å satse på datacenteret nettopp?
14: Ja, men det er først og fremst et spørsmål om å bidra når vi vet at Facebook, Google, Apple, Amazon og så videre driver med skatteplanlegging når de ikke bidrar på like linje som andre, selv om de har store de tjener store penger og så blant annet Facebook og Google, de hadde de betalte skatt for 4 millioner kroner i fjor, hvis det ikke er ta feil og samtidig har 2-300-400 millioner kroner i utbytte, det stemmer jo ikke det henger ikke på greip, ingen norske selskap blir behandlet på samme måte, og det må vi slutte med vi må stille krav til disse mm. selskapene
1: En de som i midlertid har ønsket flere datacenter til landet det er deg Nikolai Astrup, digitaliseringsminister for Høyre hva sier du til denne kritikken?
15: Nei, jeg tenker at Norge har alle forutsetninger for å bli en ledende datasentrasjon, og vi bør ta vår andel av den verdiskapningen som dette kommer til å, å bli veldig mye av. Det er klart, vi vet at veksten i data som genereres blir enorm fremover. Sensorteknologi gjør at det samles inn stadig mer data som må foredles, og hvis ikke vi foredler det her i Norge og lager det her i Norge, så blir vi lagret for eksempel i Sverige. Så vi eller vi andre europeiske land. Og vi har alle forutsetninger for å, for å være en stor datacenternasjon. Det vil bra for klima og miljø om dette skjer i Norge. Ja, det. Vi har, det er fordi vi har ren fornybar energi, og disse datacentrene, de krever mye energi, og derfor så burde det ligge et sted hvor man har ren miljøvendig energi, og det har vi veldig mye i Norge. Vi styr jo mot ett betydligt kraftoverskudd i Norge. Alternativet er altså da blant annet å en del av den kraften til Sverige, slik at de kan skape där. Eh, eh, min motparten säger att det inte blir någon värde av detta så är det grundläggande fel. Alltså Sverige har kommit mycket längre än oss på detta. Och 2015 så var värdeskapingen från datacenterverksamhet anslått till 13 miljarder svenske kroner det skapes også betydelig med arbeidsplasser fra dette, og mye også fra driftsfasen, så her er det og de betaler selv selvsagt skatt som alle andre, så her blander jo han Snør og Barter, fordi han blander at Google betaler for lite, etter min mening også, skatt på de annonsinntektene de har i Norge, men dette vil jo være fysisk virksomhet i Norge, hvor de betaler ordinær selskapsskatt som alle andre virksomheter.
14: Men da er tre spørsmål til ministeren, og for det første så er det at Stortinget har bedt regjeringen om å legge press på skatteleggingen av selskapene i OECD är hurdan föller dropp det här. Stortinget alltså bättre regeringar med skärper land till land av något det inte gör. Alltså det är alltså på deras fang. Och så trenger vi ett nationellt ägarskapsregister och så jobbar för ett internationellt ägarskapsregister, så att vi ser vem som har intressena här och og där också. Det har de infört i Danmark, men hos regeringen och deras så får man ikke det inte
1: infört det, varför ja, det?
15: Låt oss ha det sista först. Ja, förvärst så är vi i gång med det, så det är bra att rör ungdom också är upptatt det. Eh, för det andra så gäller OECD skattearbete det leder Norge det arbeidet. Det er Norges skattedirektør som leder arbeidet med hvordan man skal skattelegge nettopp disse plattformselskapene i en digital økonomi. Så jeg, det, det, det får nå være den saken, men vi har opptatt av at alle skal betale sin rettverdig og rettmessig andel av skatten, også når de driver virksomhet i Norge, men dette handler om datacenteret og eh, om vi skal legge til rette for det eller ikke, og jeg kan ikke se at uh, det er noen gode argumenter for at ikke vi ska uh, være med og ta vår andre av denne verdiskaten.
1: Du sier altså da at dette kommer til å være en slags kunnskapsformidling uh, slik at uh, norske uh, borgere også kan få know-how inn dette og, og at vi kan skolere oss uh, godt når internasjonal ekspertise kommer og, og, og innfører disse, disse datacentrene i Norge. Men det er jo som står der og som skal liksom pussle på og tørke støv. Er det, det spisskompetanse-know-how som virkelig kommer til Norge med slike senter?
15: Altså for det første så handler det om mer en eh, datalagring som sådan om servere som står i et rom. Eh, I Sverige anslår de da at eh, datacenternæringen vil Skape, eller har potensial for å bidra til 27.000 arbeidsplasser i 2025. Det er ikke så veldig lenge til. De ligger som sagt litt foran oss i løpet, men vi har alle muligheter til å ta våre andre av de arbeidsplassene. Jo,
1: men hva slags kompetanse får du da? Slike datacenter, ja, altså serverer ja, som blir stående ja, inne på et datacenter.
15: Hva slags data er dette, egentlig? Altså, detta er jo for eksempel dine og mine bankdata. Skal de lagres i Norge eller skal de lagres i utlandet? Skal de foredres i Norge eller skal de foredres i utlandet? Så har du ting som de norske oljeselskapene samler en enorm med data fra Norsk Stokker, som de selvfølgelig har behov for å lagre, men også for å foredle. Og så er det spørsmålet om man ska kunne gjøre det i Norge, eller om vi skal legge til rett for at det skjer et annet sted. Jeg er opptatt av at vi ska ha verdiskaping i dette landet, at vi skal bygge videre på, kan du si, nå er vi inne i industri 4.0-fasen, og vi har bygget industrifasene våre før på fornybar energi. 4.0? Ja, altså, når man snakker om den digitale økonomien som Industri 4.0, den fjerde industrielle revolusjonen, er digital. Og spørsmålet er om Norge skal være med oss i det markedet eller ikke. Og mitt tydelige svar på det er at det har vi alt å tjene på, fordi det vi skape grundlag for en IT-klinge i Norge som er enda bedre enn den vi har i dag. Men vi kan jo bare
1: benytte oss av utlandske datacenterer.
15: Ja, jeg er veldig for at norska aktører skal investere i datacenter i Norge, og det gjør de heldigvis. Så vi har flere eksempler på det, både Leftal Gruver og Green Mountain norske aktører som investerer mye penger i dette, men det er bra at også internasjonale aktører, har er det jo land som konkurrerer eh, over hele verden om å få disse datacentrene, at de også ser til Norge. Når Microsoft nå sier at vi skal bygge to store datacentre i, i Norge, så er det kjempebra for oss, og det er bra at vi blir sett på som en nasjon for, attraktiv nasjon for datacentrene
14: alla i på arbetsplatser, jag här också massa på arbetsplatser och det är ju också något liksom att har lagt ner total förbud mot att men det kommer på en förutsättning, vi måste invitera dig på en förutsättning det där att ni bidrar på lik linje som norska sällskap. Norske sällskapet betalar runt 23 selskatt, det gör då uppenbart inte disse genom planlagt skatte genom att de driver og planegger skatten sen och lägger det till skatteparadis. Bland annat så har ju Google bevisligen också gömt veck pengar bland annat i Bermuda och det tänker jag att det måste de slutte med och de måste bidra till og da kan vi snakke om å invitere de. Men så er det jo også man lägger disse datacenterne, og jeg er jo litt skeptisk til å drive beslag på masse uberørt natur og store naturområder. Jeg tenker jo først og fremst da man bør da også bruke de stene der man har nedlagt industri, og kanskje har næringsdomte fra før, og det er jo ikke nødvendigvis tilfelle overalt.
1: 2000 mål.
15: Ja, altså, Kjen kommune må svare for sin egen regleringsplan, det kan ikke jeg gjøre. Jeg er opptatt at vi skal legge til rette for at norske og utenlandske aktører ser det som attraktivt å satse på dette. Og hvis du ser på de norske aktørene som har investert de i en empty sted, så jo, har jo de investert i henholdsvis en nedlagt gruve og en gammel fjellhall, så med stor kapasitet og med mulighet for å skape mange nye arbeidsplasser og store verdier for det norske samfunnet. Så det er en myte at ikke dette skaper arbeidsplasser, og den myten må vi slå hull på, fordi i Sverre utgjør en betydelig næring, og grunnen til at de ligger foran oss, er at vi alt for lenge hadde for dårlige rammevilkår for denne næringen. Det har denne regjeringen gjort noe med, og nå er det like rammevilkår enten du datacenter eller annen kraftforredelende virksomhet, og det gjør at vi er blitt attraktive for etableringen. Datacenteret, den nye oljen? Det vil jeg ikke se si, men det er viktig at vi får flere ben å stå på og detta er en viktig brikke i det Takk skal du ha
1: Nikolaj Astrup, digitaliseringsminister for Høyre Tobias Drevland Lund, leder i Rød Ungdom Det var det Irak i Dagsnytt 18. denne onsdagen Takket være ansvarlig for det hele Jaran andre Mikkelsen Det tekniske ansvaret Erik Sandbråten Jeg heter Sverre Tom Rade. Vi ses i morgen